0: Antes de empezar, quiero contarles algo Mi novio ama la tecnología Y se le dio por cambiar el celular Él quería el último iPhone Pero, oh sorpresa, le negaron la compra Porque estaba reportado en Datacrédito Y adivinen, él ni sabía Por eso en el episodio de hoy nos juntamos con Esteban Uribe Zapata, especialista de Bancolombia, para contarles qué se puede hacer para no caer en los reportes negativos de data crédito y además cómo podemos subir nuestro puntaje crediticio. Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. Para hacerles la vida más fácil, dividimos este episodio en tres capítulos. Entonces, comencemos. Capítulo 1. Las piezas del rompecabezas. Acá el truco es saber cómo funcionan las centrales de riesgo, el historial y el puntaje crediticio. Y si no escucharon el episodio 46 del show, tranquilos, que acá les hacemos un pequeño recorderis. Entonces, vamos por partes. Para iniciar, el historial crediticio es algo así como nuestra hoja de vida, en la que literalmente mostramos si hemos pagado a tiempo nuestras deudas.
1: Y eso te sirve para que te den una puntuación, un score, que determina con qué probabilidad vas a pagar una obligación en el futuro. cierto? Es decir, qué tan, qué tan confiable eres para que te presten.
0: Y el puntaje crediticio, como lo menciona Esteban, es nuestra calificación al momento de pagar. Algo así como las estrellitas que le damos al repartidor cuando pedimos un domicilio. Además, todo esto es medido por unas entidades que son las centrales de riesgo, y estas son las que se encargan de mirar si nosotros en realidad somos buena paga. Pero algo a tener en cuenta es que Crédito no es la única central de riesgo que existe en Colombia. Hay otras como TransUnion y Procrédito que no son tan conocidas pero que están ahí mirando cómo nos comportamos financieramente. Y acá algo súper importante es que no solo existen reportes negativos, también existen reportes positivos.
1: Creo que mucha gente tiene como ese temor de decir es que estoy reportado en datacrédito Y recuerden que estar reportado en una central, pues voy a hablar de este caso de datacrédito no necesariamente es malo. De hecho, el 92% de las obligaciones reportadas en datacrédito corresponde a información positiva. ¿Qué quiere decir? Que las entidades reportan que tiene un crédito lo han ido pagando a tiempo, o tiene una tarjeta de crédito y tiene un buen uso de la tarjeta.
0: Y acá vamos a hacerle doble clic para entender cómo es que funcionan los reportes negativos.
1: El reporte de incumplimiento de la obligación ante la central de riesgo se realiza 20 días después de que el banco te informe que si no te pones a día con la obligación, será reportado negativamente. Es decir, no es algo que te coja por sorpresa y digas, pero yo no sabía que iba a ser reportado, a mí nadie me dijo, no, por el contrario, hay una ley que, digamos, que determina que las entidades tienen que informarte con esos 20 días de anticipación, y el objetivo detrás de eso es, primero, que la persona sea consciente de que va a ser reportado, pero más importante aún, que, digamos, haga la tarea, se comprometa, y en la medida de lo posible, logre sal saldar la deuda, o la, o la cuota, o la obligación, para evitar ser reportado ante las centrales.
0: Y obvio, estos reportes negativos se dan por diferentes razones. La más obvia y por la que siempre pasamos es por no pagar a tiempo. Además, tenemos que tener en cuenta que si debemos cualquier valor, podemos quedar reportados negativamente. Como por ejemplo, a mi abuelita la reportaron por solo deber mil pesos de una cuota de su tarjeta de crédito. Y no es la única razón. Acá también cuenta eso de ser codeudor. O sea, ser esa persona buena gente que respalda el pago del crédito que alguien más saca. Entonces, si somos codeudores de cualquier crédito, pero esa persona no paga tiempo, afecta nuestro puntaje. Otra razón es sacar muchas obligaciones financieras en menos de tres meses. Sacar una, dos o hasta tres tarjetas de crédito nos pone calificación negativa. Les recomendamos escuchar el episodio 38 de Economía de a pie, donde hablamos de todo lo que tienen que saber sobre tarjetas de crédito. Ahora sí, sigamos. Capítulo 2. ¿Cómo tengo la mejor calificación posible? ya entendiendo la importancia del puntaje crediticio la pregunta es ¿cómo puedo mejorarlo? porque muchos podemos creer por instinto que tenemos la mejor calificación posible, pero de pronto no, por eso acá tenemos cuatro alternativas que sí o sí funcionan para mejorar nuestro puntaje la primera de todas es mirar nuestra experiencia crediticia, o sea cuánto tiempo llevamos con alguna tarjeta de crédito o cualquier tipo de crédito
1: a mayor tiempo mejor calificación entonces no es lo mismo una persona que desde los 20 años haya tenido créditos o tarjetas de crédito o ciertas obligaciones y haya venido pagando bien que una persona que arrancó o que tiene 50 años y nunca ha tenido un crédito o al menos no ha tenido un crédito a su nombre. El tiempo de experiencia crediticia, es decir, cuánto tiempo llevas con obligaciones, con créditos, con préstamos.
0: Así que cuando alguien les diga es mejor tener una tarjeta de crédito y no usarla a no tener una tarjeta de crédito y necesitarla, es mejor hacer caso y sacar al menos una cuando podamos. También es muy importante no ponernos de locos a sacar tarjetas de crédito, ya que si ven que somos personas que usamos una tarjeta para pagar la otra, podemos bajar nuestro puntaje. Y aquí pasamos a nuestra segunda alternativa y es endeudarnos, pero con cabeza fría. Por eso hay que
1: mantener la utilización, el porcentaje de utilización de la tarjeta por debajo del 55%. ¿Qué significa? Si tu tarjeta de crédito es por un millón de pesos, ojalá la utilización de esa tarjeta no supere los 550 mil pesos. Eso te ayuda a mejorar tu puntaje.
0: Oigan, y esto aplica para cualquier tarjeta de crédito que tengan. O sea, aquí caben las que tenemos con los bancos, pero también las que tenemos con tiendas de ropa o supermercados. Además, en el puntaje crediticio todo cuenta, y no solo se quedan las tarjetas de crédito. Cosas como tener un crédito fijo, o sea, cualquier tipo de préstamo, ayuda muchísimo porque le demostramos a las centrales de riesgo que somos capaces de pagar. Pero, volviendo a las tarjetas de crédito, acá hay algo más, y es que el uso que le demos debería ser estable, pero mejor expliquemos esto con un ejemplo.
1: Si un mes la usas y gastas más o menos 150 mil pesos, al segundo mes 200 mil pesos, al tercer mes 160 mil pesos, digamos que eso es un uso estable del producto. Eso te ayuda a mejorar tu puntaje. Caso contrario... Que en un mes gastes 50 mil pesos en tu tarjeta, al siguiente mes 900 mil, luego 80 mil, pero luego 750 mil. Eso es un uso inestable del producto y lo que entiende la central es que no tienes un flujo de caja estable, que tienes que ir a apalancarte con deuda para suplir tus obligaciones y demás.
0: Ahora, la tercera alternativa a tener en cuenta es cuántos productos financieros tengo. Acá estamos hablando de créditos, tarjetas, préstamos, solo que debemos tener en cuenta que se mantengan al día y no atrasarnos con los pagos. Y por último, la cuarta recomendación a tener en cuenta siempre pagar a tiempo. Y puede sonar algo súper sencillo, pero a muchos de nosotros se nos pasa. Un ejemplo claro es dejar pasar una cuota de nuestra tarjeta de crédito y decir ¡Ay, no pasa nada, el otro mes pago! La cosa es que ese pagar después significa bajar nuestro puntaje. Pero bueno, Todas estas alternativas sirven antes de que nos reporten, porque al momento de ser reportado, ojo aquí, ya no hay marcha atrás. Para darles un ejemplo, es como intentar reparar la confianza que uno tiene con su pareja cuando es infiel. No es imposible, pero toma bastante tiempo conseguirlo. Esto mismo pasa con las centrales de riesgo. Capítulo 3. Y si estoy reportado, ¿qué hago? Si ya estamos reportados en cualquier central de riesgo, déjenme decirles que la única manera de salir de ahí es pagando pero sobre todo tenemos que evitar sí o sí entrar en mora, porque este es un tipo de interés que se genera cuando nos pasamos de la fecha límite de nuestro pago o cuando abonamos menos de lo que nos pide el banco. Además, el tiempo que duremos en mora, el interés generado es mucho más alto del normal. O sea, entrar en mora es muy sencillo, pero salir de este interés es bastante complicado.
1: Hay una ley que establece que el dato negativo en la central durará el doble del tiempo que el deudor incurrió en la mora ejemplo si estuviste en mora tres meses el reporte negativo en la central durará seis meses si estuviste un año en mora tu reporte negativo durará dos años pero ahí eh, pues también eso está por ley sin superar los cuatro años
0: Además, el tiempo que estemos en mora nos hace la vida difícil para volver a sacar alguna tarjeta de crédito o préstamo, porque nosotros podemos pagar esa deuda, pero el reporte negativo queda por bastante tiempo.
1: Tú Tenías que pagar una cuota el día 18 y llevas 30 días en mora, es decir, no has pagado y ya casi se te va a cumplir la siguiente cuota, entonces eso te afecta. Ahora, número de productos con mora de 60 días en los últimos 48 meses. Miren la cantidad de tiempo que mira, mira la central, eso te afecta negativamente el indicador. Es decir, puede que ya en este momento no lo tengas, pero hace 48 meses lo tuviste. Entonces la central dice, digamos, cuidado que esta persona, eh, digamos, en, esos, en los últimos meses tuvo un producto con una morada superior a 60 días.
0: Por eso, para no dejar de pagar tus obligaciones cuando enfrentes una situación financiera difícil o inesperada, queremos regalarles de Ñapa tres alternativas más para evitar quedar con este interés.
1: La primera, tienes ahorros o lo que llamarían un fondo de emergencia, úsenlo, úsenlo porque para eso son esos fondos o para eso son esos, eh, esos colchones que uno tiene para situaciones de emergencia.
0: También se puede usar la plata de la liquidación en dado caso de que nos quedemos sin trabajo. Y sí, yo sé que esto suena cero divertido, pero al final se trata de pagar la deuda y que eso no siga creciendo. Y otra alternativa son...
1: Las cesantías, como su nombre lo indica, son dinero que los empleadores depositan o le pagan a las personas cada año, precisamente para cuando la persona esté cesante, o sea, cuando la persona no esté trabajando. Entonces recuerden, las cesantías se pueden usar para cuando uno esté despedido, está sin trabajo, para invertir en vivienda o para invertir en educación.
0: Y no es solo eso. Hablar con los bancos y buscar alternativas con ellos ayuda a que algunos acuerdos de pago nos ayuden a pagar sea como sea. O para otras personas, el buscar un trabajo extra, no importa el que sea, puede generar ingresos para pagar de alguna manera nuestra deuda. Así que las cartas ya están sobre la mesa y ahora está en nuestras manos aplicar algunas de estas alternativas para poder subir nuestro puntaje crediticio y evitar que nos denieguen cualquier tarjeta o un préstamo que tanto esfuerzo nos tomó conseguir. Nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue escrito por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Alejandro Rincón. La curaduría del contenido fue ya por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.